0: Bonjour à tous, vous écoutez Pinto Barbital, épisode 2, et nous entendrons aujourd'hui les militants de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Le jeudi 2 novembre 2023, une bonne vingtaine de militants de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité se sont réunis dans le soir d'automne à Lyon comme dans une quarantaine d'autres villes. Ils arboraient des sortes de bâtons lumineux bleus, blancs et rouges et tractaient, alors que le matin même, les premières lignes de l'avant-projet de loi légalisant le suicide assisté avaient fuité dans la presse. Je suis allé à leur rencontre, pour leur tendre, le micro de Pinto Barbital, et ce sont d'abord les deux jeunes du groupe
1: qui m'ont abordé. Alors moi je suis Baudouin et je suis militant à l'ADMD depuis à peu près trois ans, à la fois dans, le, dans la délégation du Rhône et au sein des jeunes ADMD, les militants de moins de 36 ans. Et je suis ingénieur de recherche en Belgique.
2: Bonjour Mathilde, moi j'ai 30 ans, je suis militante ADMD depuis deux ans. Je suis militante à la fois dans le Rhône et auprès des jeunes, l'équipe nationale des jeunes. Et euh, je travaille aussi à Lyon et je travaille dans l'informatique. Euh, donc là, on est sur la place des terreaux devant la mairie de Lyon. Euh, et on s'est rassemblé avec donc, des adhérents de l'association pour informer les gens euh, sur leurs droits et sur les actions de l'association, euh, puisque aujourd'hui c'est la journée internationale du droit de mourir dans la dignité, et donc euh, notre but c'est de, bah, de présenter aux passants euh, l'état de la loi, ce qu'on aimerait qu'il change, et informer les gens euh, à la fois sur leurs droits et ce que pourrait devenir leurs droits.
0: Et vous êtes bien reçu là depuis le début
2: euh, oui on est toujours très bien reçu en fait quand on milite et quand on traque la plupart des gens sont d'accord avec notre combat donc en fait les gens sont ravis qu'on les informe et très et attendent une loi quand on leur parle
1: oui c'est très, très, très juste. Enfin, je parlais avec un monsieur il n'y a pas, pas dix minutes qui me disait que, bah, comme c'est souvent le cas, lui, il a déjà tout prévu pour sa fin de vie. Ce qui veut dire concrètement qu'il sait qu'il peut se procurer des molécules sur Internet et il espère que ça, ça va l'aider à partir. Et c'est terrible parce que ça, c'est une réaction qu'on trouve assez couramment quand on tracte euh, des gens qui pensent qu'ils sont euh, en sécurité euh, sur ce point-là, euh, qui vont pouvoir en fait euh, rester, euh, enfin avoir leur, leur propre volonté euh, dans ces derniers moments, euh, sans passer par le stade de soins. Et, euh, et en fait, on sait bien qu'en pratique, c'est pas le cas. Quoi. Il y a tellement de gens qui se ratent euh, avec ce type de pratique. Enfin, ce n'est pas quelque chose qu'on peut conseiller à qui que ce soit.
0: Alors, euh, en France, ça représente combien de personnes la DMD et combien de personnes la DMD euh, jeune
1: alors
2: En France, on est à peu près 76 000 adhérents euh, à l'échelon national. On est 2400 adhérents dans le Rhône. et euh, Les jeunes de l'association, je vais laisser Baudouin répondre s'il a le chiffre exact en tête.
1: Alors, je ne sais pas le chiffre exact en tête, mais on est un millier, grosso modo, d'adhérents et on est euh, une petite cinquantaine de militants.
0: Alors, comment est-ce qu'à euh, 30 ans, on devient militant à l'ADMD euh, Alors, c'est vrai qu'aussi jeune, euh, dès que l'on est, on est assez vieux pour mourir, comme disait Heidegger. Mais euh, co comment, comment que... Euh, pourquoi est-ce que vous êtes là et pas euh, à la salle
1: de boxe ou en train de faire du foot Alors, il y a vraiment deux parcours, à ma connaissance, dans les jeunes ADMD. Il y a vraiment, euh, d'une part, euh, ceux qui ont voulu s'investir pour euh, une cause politique et euh, qui euh, bah, estimait, bah, comme c'est mon cas, euh, que euh, c'était vraiment la prochaine avancée sociale qu'il qu fallait aller euh, conquérir. Et euh, par ailleurs, il y a aussi beaucoup d'adhérents, y compris euh, chez les jeunes, qui euh, bah, ont vécu une fin de vie euh, difficile chez leurs proches et euh, ont euh, décidé qu'il fallait vraiment lutter pour plus jamais que ça se reproduise.
0: Alors euh, vous, on, quand on parlait tout à l'heure, vous m'avez euh, 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 repris quand j'ai parlé d'euthanasie passive, euh, puisque je vous présentais mon premier épisode. Euh, pourquoi est-ce que
1: c'est touchy de parler d'euthanasie passive Alors oui, euthanasie passive, Alors, euh, oui, euh, passive euh, en fait... Euh les, euh, les opposants euh, à l'euthanasie, en particulier, n'aiment pas du tout ce terme. C'est pour ça qu'à titre personnel, j'essaie d'éviter de parler d'euthanasie passive, parce que je sais que ça, ça les dérange beaucoup. Et en France, on parle beaucoup d'euthanasie passive pour euh, la situation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, euh, alors que ce pas les termes qui sont employés dans la loi et euh, en vérité euh, les partisans euh, de la l'association profonde et continue maintenue jusqu'au ne vont pas du tout considérer que c'est une euthanasie euh, en invoquant le double effet en disant que l'intention des soignants n'est jamais de donner la mort donc ça ne peut pas être une euthanasie euh, Merci Alors vous,
0: vous avez mentionné la doctrine du double effet est-ce que vous avez des formations là-dessus est-ce que vous sauriez l'expliquer euh,
1: rapido oh, Alors j'ai pas de formation là-dessus euh... Euh, Rapido, le double effet, euh, c'est euh, l'idée selon laquelle... Euh, c'est une, euh, une théorie de... C'est un François d'Assise Thomas d'Aquin. Ah, Thomas d'Aquin. Bon, J'étais presque, hein, quand même. Presque. Bon, euh, donc, plutôt euh, plutôt catho. Et euh, qui euh, considère euh, que euh, ce qui compte réellement pour euh, une action, pour, pour évaluer sa moralité, c'est euh, l'intention de la personne qui fait l'action et pas euh, la conséquence réelle de l'action. C'est-à-dire que si on... Euh, euh, donne un produit euh, antalgique, par exemple, à tout hasard, d'almorphine à quelqu'un, eh bien, on va, euh, pour, si c'est pour soulager ses souffrances, c'est OK. Y compris si on le met ça à des doses suffisantes pour pouvoir éventuellement abréger la vie de la personne. Euh, parce que l'intention de la personne n'est pas d'abréger la vie de euh, patient.
2: A titre personnel, c'est pas une vision de la morale qui me parle beaucoup, j'ai une conception beaucoup plus conséquentialiste et j'ai vraiment du mal avec l'idée que ce soit uniquement l'intention de l'auteur quand les conséquences sont aussi prévisibles qui déterminerait euh, bah, la moralité d'une action et du coup moi... Le... enfin. Cette notion de double effet me semble en fait très hypocrite dans le cas de la fin de vie et ça fait partie des choses sur, enfin, dont je pense qu'il faut parler. Donc votre podcast est le très bienvenu. Vraiment les fondements euh, philosophiques qui déterminent pourquoi des gens sont opposants ou partisans d'une nouvelle loi. Euh, parce que ça me semble déterminant de, ouais, de, de dire que moi ça ne me parle pas du tout cette notion de double effet. C'est vraiment pas ma conception d'une action morale ou pas.
0: Vous, Comment est-ce que vous êtes entré à la DMD
2: euh, vraiment par euh, conviction personnelle, j'ai la chance de ne pas avoir vécu de choses euh, difficiles chez mes proches. En revanche, c'était une évidence dès que j'ai entendu parler d'affaires euh, bah, en fait, euh, médiatiques hein, qui ont fait du bruit euh, sur la fin de vie à la fin de mon adolescence ou au début de l'âge adulte. Et quand euh, je suis entrée dans la vie active, je voulais un... enfin, ça me semblait évident de m'engager pour cette cause parce que euh, j'aimerais pas que quelqu'un euh, décide pour moi à la fin de ma vie. Et j'estime que mes proches et mes concitoyens doivent avoir le choix en fin de
0: vie. Alors concrètement, ça veut dire quoi de s'engager à la DMD chez les jeunes Qu'est-ce qu'on fait C'est quoi C'est une fois par mois, une fois par semaine Est-ce qu'on va voir des personnes en fin de vie Est-ce qu'on discute Est-ce qu'on lit Je ne sais pas.
2: Alors on fait plusieurs types euh, d'événements, on intervient dans un certain nombre de festivals comme euh, la fête de l'UMA ou au Solidays pour expliquer à des gens de notre âge euh, la situation parce que la, euh, la fin de vie touche euh, tout le monde à tous les âges. Nos problèmes seraient plutôt par exemple d'avoir un accident, moi je fais beaucoup de sports euh, que d'autres gens trouvent dangereux, euh, donc je trouve ça important en fait d'avoir euh, prévu ce genre de choses euh, pour euh, mon cas personnel. Et on fait aussi une tournée tous les étés où on tracte pendant un mois pour expliquer aux gens euh, les directives anticipées et les informer sur le leurs droits. Euh, donc on se relaie à une trentaine de jeunes de l'ADMD tous les étés pour informer les gens sur leurs droits.
0: Euh, est-ce que vous, dans votre entourage ou dans votre milieu sportif, euh, est-ce que vous avez eu des, des affaires de fin de vie qui se sont mal passées
2: euh, Moi, j'en ai pas eu, non.
0: Quand on est à l'ADM des jeunes, j'imagine qu'on a peut-être des parents et des grands-parents avec qui on se discute de ce genre de choses et pour eux, euh, la chose est plus proche. Est-ce que vous êtes suivi par euh, vos parents et vos grands-parents ou est-ce que parfois, il y, y a des conflits
2: Alors, euh, ma famille sait que je milite. Euh, typiquement, j'en parle avec mes parents qui sont euh, assez loin de ces questions-là, mais je trouve que c'est une question difficile à aborder euh, auprès de mes grands-parents. Euh, pour moi, c'est à eux d'aborder la question. Ils savent que je milite, mais je ne vais pas euh, forcément aborder le sujet sur un plan personnel avec eux.
1: Et vous, Baudin Et alors, moi, je milite. Mes parents sont au courant aussi, mes grands-parents, pareillement. Et euh, en fait, depuis que je suis tout petit, mes parents m'ont euh, demandé de s'ils si étaient dans un coma ou quelque chose euh, qu'ils n'accepteraient pas, une situation qu'ils n'accepteraient pas, et eh bien que je mette fin à leur jour, donc quelque chose qui est totalement illégal. Donc, euh, ils voient d'un assez euh, bon oeil que je milite pour changer la loi.
0: est que vous pouvez vous, vous présenter, dire qui vous êtes et ce que vous faites à la DMD
3: Alors, je m'appelle Sylvie Longeon-Curcy, euh, je suis une femme de 65 ans, mariée, deux enfants, grand-mère, un petit-fils. Euh, et effectivement, j'ai une maman qui est en EHPAD de 93 ans, qui ne nous reconnaît plus, qui ne parle plus, qui est en chaise roulante, qu'on nourrit à la petite cuillère avec du mixé et qu'on verticalise le soir de son fauteuil à son lit. Et ma mère avait dans son porte-ordonnance un petit mot écrit de sa main, en lettres capitales, et c'est marqué « euthanasie ». Et avant de rentrer dans cet EHPAD, pendant 18 mois, puisque c'était la période du Covid, elle m'a demandé... Elle voulait mourir et au début, elle ne voulait pas me le demander parce que c'était trop difficile de le demander à sa fille aînée. Et après, quand elle me l'a demandé, oh, j'ai accusé, enfin, accusé le, le choc. Et puis après, j'ai réfléchi. Et après, je suis revenue la voir en lui disant que si vraiment c'est ce qu'elle souhaitait, parce qu'elle avait vécu sa vie et qu'elle en pouvait plus, qu'elle souffrait terriblement, je lui dis, je crois que ce sera le plus beau cadeau que je puisse te faire, mais je ne peux pas le faire en France.
0: Vous avez songé à le faire dans un pays étranger
3: Alors oui, on s'est renseigné effectivement pour la Suisse, mais maman était tellement faible et tellement malade qu'il était impossible de poursuivre. Il faut à peu près trois mois de processus avec des entretiens, avec des, des équipes multidisciplinaires, des psychologues, des psychiatres. C'est un processus, et tant mieux, c'est un processus qui est quand même très engageant. Et euh, bah des fois, on, on, c'est trop tard, donc je pas pu. Et
0: euh, à, avant de découvrir ce papier, vous en avez discuté déjà avec elle ou...
3: Bien sûr, bien sûr, on en a toujours parlé. Ça n'a jamais été tabou dans la famille. Et je crois que pour moi, ça a été un bel exemple. Et j'ai fait la même chose avec mon mari et mes enfants. Mon mari, il est là. Au début, il n'était pas euh, franchement euh, ouvert à cette thématique-là. Euh, c'est un peu comme tout le monde, on hein, met la tête dans le sable. On n'a pas envie parce que... Euh, voilà, on n'ose pas parler de la mort, comme si euh, ça allait nous faire mourir, alors que non. Mais par contre, je trouve ça intéressant de réfléchir, si jamais on se fait renverser par un bus, qu'on est tétraplégique, qu'on a perdu sa conscience, qu'est-ce qu'on fait je, je trouve ça intéressant de se poser la question, ça peut nous arriver à tous, d'un jour à l'autre.
0: Alors qu'est-ce que c'est concrètement que d'être responsable local de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité
3: je suis pharmacienne de formation donc j'ai toujours travaillé dans la santé et, euh, et ben c'est en gros de décliner la stratégie de l'association au niveau local, c'est-à-dire faire connaître l'association, c'est organiser euh, des réunions annuelles avec tous les adhérents, participer à des conférences, on a fait des débats avec le professeur Touraine et avec des personnes qui étaient non favorables à ce qu'on demande. Donc, pour que les citoyens puissent avoir des arguments pour se faire leur propre opinion. Euh, des événements comme ça, aujourd'hui, le 2 novembre, parce que c'est la journée mondiale du droit de mourir dans la dignité. On a une permanence aussi tous les premiers mercredis de chaque mois, de 15h à 17h30, où n'importe quelle personne qui passe par là, c'est à la ficelle à la Croix-Rousse, peut venir discuter avec nous, échanger sur le sujet, prendre des informations. Euh, Qu'est-ce qu'on fait encore euh, là, je, lundi, je vais aller dans une coopérative de retraités à vaux en velin à leur demande, parce qu'ils ont voulu que je vienne à leur assemblée générale pour leur parler de l'association. Donc, euh, je suis souvent très sollicitée Et euh, nos jeunes aussi, parce que, euh, eux, ça va être plutôt le milieu étudiant, c'est discuter avec les jeunes, parce que ça n'arrive pas qu'aux vieux.
0: Est-ce que vous pourriez juste décrire très concrètement ce que vous tenez à la main et pourquoi
3: Alors ce que je tiens à la main, euh, oui, ce petit bâton lumineux, je les avais effectivement acquis l'année dernière parce que nous a, pour le 2 novembre, nous avions fait une marche lumineuse où on descendait de la mairie du 4e où l'association était hébergée pour venir devant ces belles hôtels de ville et normalement l'idée c'était que euh, nous souhaitons pouvoir éteindre notre propre lumière. Donc ça, ça représentait la vie et à un moment donné, l'idée, c'est qu'on l'éteignait pour dire, ben voilà, à un moment donné, on veut pouvoir tirer notre révérence quand ce n'est plus ce qu'on appelle nous de la vie. C'est biologiquement parlant, euh, effectivement, ça marche encore, mais voilà. Donc, et du coup, cette année, on s'est dit, comme ils étaient bleu, blanc, rouge, parce que je m'étais trompée dans ma commande, au lieu qu'ils soient blancs, ils étaient bleu, blanc, rouge, Bah, j'ai trouvé que c'était bien, puisqu'on attend la fameuse loi, euh, le modèle français. Alors je les ai ressortis et puis euh, voilà. Donc ça symbolise notre attente de la nouvelle loi française.
4: Un jeune garçon tout à l'heure qui a demandé si ça avait un rapport avec l'extrême droite.
0: Et alors c'est un rapport avec l'extrême droite ouais, Non, pas du tout. Vous êtes adhérent depuis longtemps je suis
4: Adhérent depuis euh, 7 ou huit ans, je crois. Oui. Voilà. Je m'appelle Jean Barbier. J'ai bientôt 94 ans. Euh, je suis en bonne santé, mais, mais, mais effectivement, ce qui me fait peur, c'est de rester euh, handicapé après un AVC, après un accident. Et je voudrais qu'on m'aide à mourir si je ne peux pas le faire moi-même. Voilà.
0: Vous avez une espèce de peur de, de cet état euh, de, de fin de vie ou pas
4: c'est pas la mort qui me fait peur, c'est justement d'être de, de, entre la vie et la mort, d'être un légume pendant je ne sais combien de temps, parce que j'ai un corps qui est assez solide, donc voilà... voilà.
0: Vous étiez euh, médecin dans quel euh, service
5: J'étais ophtalmologiste mais ouverte puisque dans mes études euh, avant de faire de l'ophtalmologie j'ai fait euh, plusieurs années de réanimation cancéreuse.
0: Et vous, vous êtes euh, médecin aussi
6: Oui alors moi je suis médecin encore en exercice mais dans un centre de planification familiale. Donc euh, je ne suis pas confrontée dans mon activité professionnelle à des fins de vie. Par contre, euh, je suis devenue militante parce que j'y ai été confrontée dans ma vie personnelle et euh, ça a été une grande souffrance d'accompagner la fin de vie de mes parents. Dans les deux cas, ça a été quelque chose de très difficile et c'est ce qui a fait que <rire> je suis devenue... Euh, euh, je me suis euh, intéressée vraiment de très près à ce sujet. Quoi. Et je suis, euh, pour moi, euh, euh, ce qui se passe en France est extrêmement... Euh, euh, grave. Euh, euh, on, ne, on, on ne fait pas preuve de, de, de bienveillance euh, ni, ni d'empathie avec, les, avec les, les patients et, et leurs familles. Euh, parce que pour moi, accompagner euh, un patient, c'est aller jusqu'au bout, jusqu'à sa fin de vie.
0: Les médecins, par rapport à l'ensemble de la population, sont beaucoup plus réfractaires à la légalisation de l'euthanasie. Comment est-ce que vous le ressentez euh, au niveau de vos confrères, ça
6: euh, c'est vrai que bah, peut-être on est un milieu assez conservateur à la base, le Conseil de l'ordre aussi, c'est euh, ce plutôt... Si. Et puis la formation, oui, avec le fameux serment d'Hippocrate euh, qui est toujours brandi un peu... Euh, voilà, ça, ça, ça sert un peu d'excuse, de, 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 quoi, je ne sais pas. De...
5: Il y a heureusement une évolution de la formation des médecins depuis seulement quelques années, mais il y a beaucoup de générations dont je fais partie où euh, la mort était un échec de la médecine et euh, on ne nous préparait pas du tout à traiter la fin de vie, à s'opposer, à s'occuper de la douleur de façon active et s'occuper de la fin de vie de façon active et accepter d'accompagner les des patients jusqu'au bout. Actuellement, c'est les médecins qui ont toute puissance. Ils, ne, ils consultent les directives anticipées, mais ils ne les appliquent que s'ils jugent bon. Il n'y a pas de respect de la décision du patient actuellement.
0: Qu Qu'est-ce qu que vous répondez à l'argument des, des opposants euh, qui est le plus souvent brandi, à savoir que euh, le fait de légaliser euh, l'euthanasie, ce serait potentiellement dangereux pour tout un tas de personnes qui se sentent exclues de la société et qui, quelque part, ferait le pas en plus en dehors de la société et du monde des vivants.
5: Euh, une, une bonne loi bien encadrée ne dev devrait éviter ce genre de problème. Actuellement, euh, la Belgique, qui a une loi depuis une vingtaine d'années, euh, ses dérives ne se sont pas vues. Il ne faut pas oublier qu'actuellement, euh, il y a des euthanasies qui ne sont pas faites, qui sont faites en France pardon, et qui ne sont pas contrôlées. Une loi qui contrôlerait et qui encadrerait, à mon avis, serait bien préférable et éviterait certaines dérives,
6: justement. Ben oui, complètement. L'exemple de, de la Belgique est tout à fait euh, satisfaisant. Enfin, elle a fait ses preuves depuis 20 ans, la loi. Il n'y a pas de dérives, c'est pas vrai. Il y a des gens qui racontent des... des des choses euh, infondées pour, euh, pour faire peur. Et, et voilà,
0: en 2014, la Belgique a étendu sa loi aux enfants. Pour vous, c'est légitime
6: Alors Le sujet des enfants est, déli est, est plus délicat, mais euh, je crois que la DMD s'est positionnée pour l'instant euh, sur le fait d'exclure de, 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 les mineurs de la loi. Euh... Pour l'instant pour l'instant, oui, je crois que la DMD, hein, la DMD se positionne.
5: Pour l'instant, la DMD France ne se positionne pas du tout pour, pour ouvrir cette
6: possibilité chez les enfants. Mais, en...
0: Mais pourquoi vous dites pour l'instant Parce que plus tard...
6: Ça évoluera peut-être. Puisque en, en Belgique, justement, elle se, la loi l'offre le, 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 euh, la possibilité. C'est des enfants. Il y a très peu de cas
5: qui bénéficient de cette loi en Belgique.
0: C'est vrai, il y en a cinq
5: voilà, ce sont des
6: cas de, de, de cancer dépassé, des cas ultimes. Ou, ou des cas de, de jeunes enfants en période néonatale qui ont, euh, qui ont souffert de, euh, terriblement à l'accouchement, qui, qui ont des séquelles irréversibles. Et aujourd'hui, en France, ces enfants-là, qui sont euh, dans la période néonatale, euh, soit il y a effectivement un acharnement, soit après on les laisse mourir avec la loi Clès-Néonéti. Donc, ce sont des enfants qu'on arrête d'hydrater, d'alimenter et qui finissent par mourir au bout de X jours, semaines. Alors qu'on sait. Voilà. Et, et ce pourquoi ne pourrait-on pas envisager, quand les parents le demandent, d'ouvrir de, de, la loi à des, à des cas aussi extrêmes que ceux-là C'est
5: pas on est tous qu'on Conscient que le, la vie de, se respecte, les personnes qui demandent l'euthanasie, il euh, ne faut pas oublier qu'elles vont mourir les yeux ouverts. Et si elles le choisissent, c'est qu'elles ont de très bonnes raisons.
0: Alors je vais vous pose une dernière petite question. S'il y avait un top 3 des maladies pour lesquelles l'euthanasie est le plus justifié, ce serait quoi à votre avis J'ai des médecins en face de moi, alors c'est pour ça que je pose la question.
6: Il bah, y a celle qui est citée tout le temps, la maladie de Charcot. Bon, euh, ce sont euh, les exemples les plus euh, voilà, marquants parce que ce sont des personnes euh, qui ont toutes leurs capacités intellectuelles mais qui, euh, qui perdent la motricité euh, petit à petit. Et, euh, voilà.
5: Les cancers généralisés euh, qui ne euh, veulent pas entrer dans l'agonie finale, ça c'est sûr que... Euh...
0: Le Numéro 3 Ma question est un peu glauque, mais le sujet du podcast l'est un peu aussi. Enfin...
5: Mais on va tous mourir et qu'on ait tous le choix et que notre choix soit respecté, accompagné euh, avec une bienveillance et une entraide. Je pense que ça, c'est important. Alors la troisième, euh, comme ça, je sais pas. Euh... Maladies neurodégénératives, quoi, toutes les maladies neurodégénératives. Les polies euh, pathologiques que certaines personnes subissent avec le grand âge et qui les rendent dépendantes, impotentes, avec, euh, un, qui sont maternées, et, ou psychologiquement c'est avilissant pour eux, euh, qu'ils aient six mois de survie ou six mois de moins, quand on a 90 ans, 95 ans, euh, s'ils pensent que la boucle est bouclée, leur demande me paraît recevable.
6: À partir du moment où le patient estime que sa vie euh, bah, ne vaut plus la peine d'être vécue et que ce n'est pas une vie digne, voilà.
0: Je ne sais pas si vous avez vu l'information aujourd'hui, mais le, le, le pré-projet de loi vient de partir au Conseil d'État pour euh, le suicide assisté, non pas l'euthanasie, mais...
5: Or, le suicide assisté ne répond qu'à une petite partie... Puisqu'il faut pouvoir soit prendre la potion, soit pousser la seringue. Et euh, il y a des cas où cette loi ne pourra pas être appliquée. Euh, je pense les personnes qui, euh, pour une raison ou une autre, sont dans le coma et qui avaient demandé par leur directive anticipée qu'elles ne voulaient pas rester dans le coma. Euh, les personnes comme les maladies de charcot qui euh, ne pourront plus pousser sur la seringue ou prendre la potion. Donc cette loi, une fois de plus, n'est qu'encore qu'une demi-loi.
0: Si demain, euh, la loi légalisait le suicide assisté, il faudrait qu'il y ait des médecins qui prescrivent euh, le, le, enfin, le, le, le poison, le produit létal. Oui. Euh, Est-ce que vous le feriez sans, sans problème
6: Si euh, la loi l'autorise, oui. Après, prescrire et puis se débarrasser du problème, comme il semble que il euh, se soit envisagé, hein, de, de, de les dernières informations qu'on a, ça serait une orientation vers une loi de ce type, comme elle, est, euh, euh, comme elle est pratiquée déjà en Oregon, je crois, aux états unis Donc en fait, l'idée, c'est de faire une prescription. Euh, le, le patient se retrouve avec le produit létal en main et se débrouille tout seul pour la suite. Ben, nous, on considère que ce n'est pas une bonne solution. D'abord il y a besoin d'un accompagnement jusqu'au bout par un professionnel de santé. Les gens qui sont livrés à eux-mêmes, ça ouvre la porte à plein de possibilités aussi de dérives, parce que en fait les gens après ils le prennent ou ils ne le prennent pas. Il y aurait déjà eu des problématiques de, de trafic de produits aux États-Unis dans ce, ce cadre-là. Donc ce ne serait pas du tout une bonne solution. Ce serait même euh, carrément contraire à tout quoi, de, de, de développer un, un, un espèce de, de, de trafic de produits laitaux.
5: Euh. Nous, vraiment un accompagnement bienveillant, attentif, contrôlé. D'ailleurs, pour euh, prescrire, normalement, il y aura au moins euh, deux médecins successifs qui confirmeront le, le, le quevable, recevable du patient et euh, accompagner ces, ces patients, on ne peut pas les laisser euh, comme ça, je pense que c'est légitime, enfin c'est humain d'être là présent pour aider ces patients c'est un soin jusqu'au bout
0: Merci d'avoir suivi cet épisode de Pinto Barbital et à bientôt pour un nouvel épisode.